नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं एक फिल्म की जी हाँ समझ गए होंगे आप आर्टिकल 370 और हमारे साथ हैं प्रतीक बोराड़े जी स्वागत है आपका प्रतीक जी संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आर्टिकल 370 जी चर्चित और रोचक विषय मैंने तो इसके ऊपर पूरी पुस्तक ही लिख डाली है तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये फिल्म कैसी बनी है सर जब इसका टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी पता चल रहा था कि टेक्निकली तो फिल्म वेलमेड लग रही है पर फिर भी मेरे एक्सपेक्टेशंस मैंने कम ही रखे थे क्योंकि हाल ही के समय में बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्में रिलीज हुई है जिन्होंने मतलब वो तो डिसअपॉइंट करता ही रहता है पर विशेषतः राष्ट्रवाद को लेकर के जो ये दिखावे का राष्ट्रवाद वाली जो कुछ फिल्में इन्होंने हाल ही के समय में बनाई है ना उन्होंने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया था इस कारण से मैंने थोड़े से अपने एक्सपेक्टेशंस कमी रखे थे पर कल जब मैंने इस फिल्म को देखा परसों शुक्रवार को ही मैंने सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया ये फिल्म निकली देखने के लिए जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि दो घंटे और चालीस मिनट की फिल्म है पौने तीन घंटे की फिल्म है तो मुझे लगा कि बस एक आर्टिकल 370 हटाने को लेकर फिल्म है तो इतना दिखा दिखा कर क्या दिखाएंगे पौने तीन घंटे की फिल्म है पर फिल्म में इतनी सारी बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है इस विषय का बहुत सूक्ष्मता से छोटी छोटी डिटेल्स को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है और पौने तीन घंटे कब समाप्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता शुरुआत से अंत तक फिल्म हमें बांध करके रखती है बहुत ही बढ़िया तरीके से कहानी को उन्होंने प्रस्तुत किया है कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया है कई सारे अलग अलग पात्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि उस समय पीडीपी के साथ में गठबंधन की सरकार थी बीजेपी की उसी समय से फिल्म की शुरुआत भी होती है जो मुख्यमंत्री है उनका महबूबा मुफ्ती नाम नहीं दिखाया है तो परवीना अंद्राबी करके नाम उन्होंने दिखाया है नाम चेंज कर दिया है पर अगर आप लुक वगैरह देखेंगे कॉस्ट्यूम डिजाइन और मेकअप वगैरह तो पूरा वो एग्जैक्टली महबूबा मुफ्ती की तरह ही वो उन्होंने पूरा दिखाया है उनको इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इन दोनों को कंबाइन करके उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है जिसका नाम सलाहउद्दीन जलाल ये उन्होंने दिखाया है तो वो अब्दुल्ला परिवार को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है उसके बाद में और वो भी बिल्कुल काफी हुबहू फारूक अब्दुल्ला की तरह उसका लुक और चेहरा और पूरा वो उन्होंने दिखाया है तो इस बात को उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा है इसके बाद में एक अलगाववादी दिखाया है याकूब मलिक सॉरी यासिर मलिक सॉरी नाम यासिर मलिक तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक याकूब शेख करके कैरेक्टर फिल्म में दिखाया है तो ये नाम चेंज था पर वो पता चल जाता है कि यासिन मलिक को लेकर ही ये शायद कैरेक्टर होगा इसके बाद में एक आतंकवाद को फंड करने वाला एक बिजनेसमैन दिखाया है जिसे जिसने आईएसआई के साथ में भी काम किया हुआ इससे पहले उस आरोप में वो जेल में भी गया था ये बताया है और 2005 में जो यूपीए वन की सरकार थी उन्होंने उसे छुड़वाया था जेल से इस बात का उन्होंने मेंशन किया है अब रियल लाइफ में वो कौन सा कैरेक्टर है मुझे पता नहीं पर इस बात का फिल्म में उन्होंने मैंशन किया है कि दो में जो ये जेल में था व्यक्ति जिसने आईएसआई के साथ में आ, काम करने को लेकर उसको आ, उस आरोप में वो जेल में गया था तो 2005 में उसको छुड़वाया गया था उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा तो अब्दाली नाम का ये फिल्म में पात्र है रियल लाइफ वो कैरेक्टर कौन सा है ये तो आ, पता नहीं आ, इसके बाद में आ, जो आसिया अंद्राबी उसके काफी सारे वीडियोज हमने सोशल मीडिया पर देखे थे बहुत भड़काऊ वीडियोज वगैरह वो डाला करती थी एक दो वीडियोस तो गौमाता को काट कर भी कुछ वीडियोस आसिया अंद्राबी ने 2000 मेरे जितना याद है 2015-16 में ही आसिया अंद्राबी ने वो वीडियोस डाले थे तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला भी एक बुरके में कैरेक्टर उन्होंने महिला का दिखाया है 
तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने यहाँ पर फिल्म में उनको दिखाया भी है और ये तो हो गए कैरेक्टर्स की बात में बातें कहानी की बात करें तो शुरुआत होती है बुरहान को मार गिराए जाने से आतंकवादी बुरहान को मार गिराए जाने से और उसके बाद में किस प्रकार से उस एक बात को लेकर के कैसे एक याकूब शेख का जो कैरेक्टर है अलगाववादी का वो शुरुआत में कहता है कि अब इस चिंगारी को हमें आग बनाना है जो ये बुरहान को मारा है ना भारत सरकार ने तो अब इस मुद्दे को लेकर के पूरा इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है और मीडिया का यूज करके और यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग आदि करवा करके इसको इस मुद्दे को काफी भुनाना है ये बात वो स्पेसिफिक कहता है कि इस चिंगारी को हमें आग बनाना है और वो हम वो सारी बातें फिर उसके बाद में दिखाई है कि कैसे उस मुद्दे का यूज करके अस्थिरता लाई गई पत्थरबाजी आदि हुई उसके बाद में स्टोन जो पैलेट गन्स का यूज भी भारतीय सेना ने किया वो सब बातें वहां पर उन्होंने मेंशन की है पर कहीं पर भी पत्थरबाजों को किसी भी प्रकार से यहाँ पर सिंपथाइज नहीं किया जस्टिफाई नहीं किया कहीं पर भी उनके प्रति कोई सिंपथी पैदा करने का प्रयास नहीं किया है ना पत्थरबाजों के प्रति ना आतंकवादियों के प्रति कहीं पर भी नहीं जो है बिल्कुल वैसा का वैसा उन्होंने ये बातें दिखाई है अब रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो बुरानवानी के मारे जाने के बाद में भारत में हमने देखा उस समय के जितने भी वो पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम था बड़े बड़े मीडिया हाउस के बड़े बड़े पत्रकार उन्होंने ट्वीट्स वगैरह उनके मैंने कल हमारे रिव्यू में भी दिखाए थे अगर आप कहे तो मैं थोड़े कुछ पढ़कर बताना चाहता हूँ हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो जैसे कि राजदीप सरदेसाई का उस समय का ट्वीट था व्हेन भगत सिंह वाज हैंग्ड हाउ डिड द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स डिस्क्राइब हिम एज अ पोस्टर बॉय तो भगत सिंह जी के साथ में तुलना की गई थी बुरानवानी की और ये तो एक नहीं बहुत सारे पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम ही वो उस समय ये बातें कर रहा था बाकी बरकादत वगैरह उनके तो भाई कितने सारे ट्वीट इंटरव्यूज वगैरह ग्राउंड लेवल पर जाकर भी वहां पर जो सिंपति पैदा करने का प्रयास किया गया था हाँ हाँ गरीब हेडमास्टर का बेटा इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए थे और इवन बुरानवानी के पिता के इंटरव्यूज भी गरीब नहीं होता है किसी भी गांव के समाज में हेडमास्टर गरीब नहीं होता हाँ वो बहुत सम्मानित पद माना जाता है और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है उस व्यक्ति को किसी भी गाँव में और गाँव में जो लोगों की औसत आय होती है उससे सबसे अधिक आय होती है बिल्कुल बिल्कुल और उस गरीब हेडमास्टर का भी इंटरव्यू बहुत सारे मीडिया हाउस ने उस समय लिया था बुरानवानी के पिता का तो वो उसकी भी एक क्लिप मैंने कल मेरे रिव्यू में डाली थी जो प्रतीक फेरी चैनल पर मैंने किया है तो हिंदुस्तान टाइम्स का वो इंटरव्यू था तो वहां पर उनकी मेंटेलिटी पता चलती है उससे उन्हें कुछ भी अपने बेटे को लेकर कोई दुख वगैरह तो नहीं था पर उल्टा वो प्राउड फील कर रहे थे ये हम स्पष्ट रूप से वहां पर सुन सकते हैं बुरानवानी के पिता का वो इंटरव्यू वगैरह इसके अलावा एक कविता कृष्णन का एक ट्वीट था शेम ऑन द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ बुरानवानी तो इसके बाद में कन्हैया कुमार ने एक पोस्ट लिखी थी किसने उजाड़ा ये चमन किसने लगाई आग गुलशन में हर तरफ है हिंसा मौत और नफरत क्या बस इतना है बाकी आदम की फितरत में तो ऐसे तो कई सारे तो मैंने दो चार ऐसे दिखाए हैं बाकी उस समय तो सैकड़ों ऐसे ट्वीट्स वगैरह पोस्ट वगैरह एक पूरा पोस्टर बॉय जो राजदीप सरदेसाई ने शब्द उपयोग किया ना तो वैसा पूरा लिफ्ट के सिस्टम ने पोस्टर बॉय बुरानवानी को बनाया था पर भारतीय सेना ने तो जिस प्रकार से दो के बाद में उनके हाथ वहां पर खुले छोड़े गए महबूबा ने भी कमी नहीं छोड़ी थी उसने भी आदेश दे दिया था कि जो भी मरता है उसके जो है आप पब्लिक फ्यूनरल कीजिए और उस पब्लिक फ्यूनरल के बहाने रिक्रूटमेंट होते थे उसमें जो है वो हजारों की भीड़ें जुटती थी और उसमें जो है वो आपके पाकिस्तान के नारे लगते थे और बिल्कुल ये जो बड़े बड़े जनाजे निकाले गए थे उसमें हजारों की भीड़ जमती थी ना इसको भी इस फिल्म में क्रिटिसाइज किया है आपने अच्छा हुआ इस बात का उल्लेख किया यामी गौतम का कैरेक्टर उसको आगे जाकर के फिल्म एक जगह पर पूछा जाता है 
कि बुरान वानी को जो तुमने यामी गौतम ही उसको शूट करती ऐसा दिखाया है तो उसको पूछा जाता है कि अगर दोबारा से तुम्हें मौका मिले वो घटना पीछे जाने का उस समय में तो तुम क्या करोगी बुरानवानी तुम्हारे सामने तो तुम उसको पकड़ती या फिर से मारती मतलब क्या अलग तुम करना चाहती तो यामी गौतम का कैरेक्टर वहां पर कहता है कि मैं उसकी बॉडी वापस नहीं देती <laughs> तो ये जो बॉडी वापस दे करके उनको एक हीरो बनाने का शहीद बनाने का प्रयास किया जाता है ना तो ये भी क्लियरली मेंशन किया कि आतंकवादियों की तो बॉडी भी वापस नहीं देनी चाहिए उसको तो जला देना चाहिए बस जला देना चाहिए ये नहीं कहा पर बॉडी वापस नहीं दे, देनी चाहिए ये बात तो फिल्म में उन्होंने कही है तो ये सब बातें उन्होंने शुरुआत में दिखाई है कि उस चिंगारी को एक प्रकार से आग बनाने का प्रयास किया गया उस मामले मुद्दे को काफी भुनाया गया फिर जो गठबंधन की सरकार है वो टूट जाती है पीडीपी के साथ में और ये पूरा कैसे एक पहले से प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी ये स्ट्रेटेजी के रूप में ही एक प्रकार से उसको फिल्म में दिखाया है फिल्म में इन घटनाओं का क्रम भी मेंशन किया है जैसे कि पहले गठबंधन की सरकार बनती है फिर सरकार टूट जाती है उसके बाद में गवर्नर सुरुल गवर्नर सुरुल लागू हो जाता है एनआईए के हाथ में कश्मीर को पूर्ण रूप से सौंप दिया जाता है उनको पूर्ण रूप से वहां पर पावर दी जाती है एनआईए को आतंकवादियों को एक के बाद एक खत्म किया जाता है टेरर फंडिंग को रोक दिया जाता है उसके बाद में जो दोबारा से सरकार बनाने का प्रयास पीडीपी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था इसका भी फिल्म में उल्लेख किया है फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उनके जैसे दिखने वाले जो कैरेक्टर्स है वो एक जगह पर प्रयास करते हैं गवर्नर को फैक्स भेजकर हम एक साथ सरकार बना रहे इसका पर वो फैक्स मशीन भी नहीं चलती उसकी भी कैसे पहले से प्लानिंग की गई थी वहां पर और उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो जाता है तो ये जो आर्टिकल 370 हटाने से पहले ये जो इतनी बड़ी प्लानिंग थी ना इतनी सारी मैंने सात आठ घटनाएं जो बताई है इन सब को एक 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 करके फिल्म में मेंशन किया है तो दो घंटे और 40 मिनट की फिल्म होते हुए भी पता भी नहीं चलता कि कब ये पूरा समय निकल गया है तो बहुत बारीकी से सूक्ष्मता से उन्होंने इन बातों को प्रेजेंट किया है और सबसे महत्वपूर्ण बुरानवानी को मारे जाने के बाद में जो सबसे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना जो फिल्म में दिखाई है वो है पुलवामा आतंकी हमला हमारे चालीस जवान वीर को जो प्राप्त होते हैं उसे इंटरवल से ठीक पहले उन्होंने दिखाया है अब उस समय भी इस मुद्दे को लेकर के आदिल अहमद दार जो आतंकी है उसको लेकर कैसे एक सिंपत्ति पैदा करने का प्रयास किया गया था कि भाई सेना ने तो उसको कुछ थप्पड़ वगैरह मारा था बचपन में इस कारण से वो आतंकी बन गया था प्रशांत भूषण का वो ट्वीट था जिसने उसने लिखा था कि पुलवामा बॉम्बर आदिल अहमद दार बिकेम टेररिस्ट आफ्टर ही वॉज बीटन बाई ट्रूप्स इस प्रकार के ट्वीट्स किए गए थे और उस समय तो पूछना ही क्या मतलब पुलवामा आतंकवादी हमला होने के बाद में ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम हैशटैग हाउस द जैश इस हैशटैग के साथ में इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था हाँ हाउस द जैश जैसे मोहम्मद ने वो आतंकवादी हमला किया था तो पूरा कैंपेन इन लोगों ने चलाया था उसमें बड़े बड़े पत्रकार थे एंड और उस समय राष्ट्रवादियों ने पूरी एक मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया पर जो भी लोग इस प्रकार से हमारे जवानों की वीर गति को प्राप्त होने को सेलिब्रेट कर रहे थे उनको एक एक करके रिपोर्ट किया जा रहा था कईयों को उस समय सस्पेंड किया गया था जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं तो पप्री बैनर्जी का एक उदाहरण हमें मिलता है कुछ वो कौन सी यूनिवर्सिटी में थे पता नहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर थी उसको सस्पेंड किया गया था ऐसे तो बहुत सारे सैकड़ों ऐसे उदाहरण है उस समय उनको रिपोर्ट करके सस्पेंड करवाया गया था या उन पर कार्यवाही हुई थी जो इस प्रकार से हाउस द जैश या फिर जवानों की वीरगति को प्राप्त होने को सेलिब्रेट कर रहे थे और इवन uh, एनडीटीवी की भी जो डेप्यूटी न्यूज एडिटर है उस समय इतना प्रेशराइज किया गया था सोशल मीडिया के द्वारा तो एनडीटीवी को दो हफ्ते के लिए उसे सस्पेंड करना पड़ा था उसने भी हैशटैग हाउस द जैश के साथ में पोस्ट की थी उस समय तो ये सब कुछ बस चार पांच वर्ष चार वर्ष पहले की ही ये सारी घटनाएं हैं पांच वर्ष पहले की तो हम देख सकते हैं कि उस समय कैसा एक पूरा वातावरण था देश में ये वामपंथी इलेक्ट्रिस्ट किसी भी बात को लेकर के कितना कैसे अपने पूरे प्रोपेगेंडाज एजेंडा स्प्रेड करते थे पर अभी हम देख रहे हैं पिछले चार पांच वर्षों में कितना बदलाव आया है अभी ये लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे भले ही अभी भी वो कोई बदले है ऐसी बात नहीं है 
परंतु बदलाव एक हमें देखने को मिल रहा है और बॉलीवुड में भी आप देख लीजिए ये लोग आज से तीन चार वर्ष पहले तक अपने आप को ऐसा कुछ समझते थे कि भाई हम बोल दे तो बस वैसा कुछ हो ही जाएगा इन्होंने सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था तब इन लोगों ने क्या क्या किया कैसे धरने किए ट्वीट्स किए कैसे और अस्थिरता और एक प्रकार से अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास किया कश्मीर को लेकर के भी इन्होंने इंटरनेट बंद है इंटरनेट बंद है बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस फिल्म मेकर्स वगैरह थे इसको लेकर उन्होंने बहुत छाती कूटी थी एक प्रकार से कि भाई इंटरनेट बंद है मुझे अच्छी तरीके से याद है पांच अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन था श्रीराम मंदिर का पूरा देश खुशियां मना रहा था उस समय टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पर इन लोगों ने कश्मीर सीज डे का बड़ा बैनर लगाया था न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर और टोनी अशाय ने उसका वीडियो लेकर के अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था और बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह कुछ ने उसको रिट्वीट भी किया था कश्मीर सीज डे कश्मीर बंधक दिवस मतलब एक तरफ तो देश श्रीराम मंदिर की भूमि पूजन को सेलिब्रेट कर रहा था और दूसरी तरफ ये कश्मीर सीज डे मना रहे थे कि भाई इंटरनेट नहीं है वगैरह वगैरह तो ये सब कुछ हमने देखा किस प्रकार से ये लोग खुलकर अपना प्रोपेगेंडा चलाते थे आज से चार पांच वर्ष पहले तक पर अभी जनता ने जब इनको बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा सा उत्तर देना शुरू किया है तो अभी ये पिछले तीन वर्षों में लगभग थोड़े से शांत हुए हमें दिख रहे हैं अभी राम मंदिर वगैरह में भी जा रहे हैं मंदिर मंदिर घूम रहे हैं पर मुझे तो मैं तो खुलकर कहता हूं अभी भी ये बदले नहीं है ये बस बाहर से एक अपने आप को दिखावा कर रहे हैं पर इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है ना ये देश को भी भूलेगा नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें यामी गौतम का क्या रोल है यामी गौतम को एक मुझे लगता है कि वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड है शायद एक स्कैम का उन्होंने उल्लेख किया है आपको शायद उसके बारे में पता भी होगा जम्मू कश्मीर बैंक का एक स्कैम था और उस स्कैम को एक्सपोज किया था उसके मैनेजर ने आज से करीब 20 वर्ष पहले शायद 15 या 20 वर्ष पहले उन्नीस के बाद में तो उस स्कैम को एक्सपोज होने के बाद में उस मैनेजर की हत्या कर दी गई थी और उसको सुसाइड बता दिया गया था तो उसके वो कुछ पेपर कटिंग्स वगैरह भी उन्होंने फिल्म में दिखाए हैं तो उस मैनेजर की बेटी है ये ऐसा दिखाया है मतलब है तो फिक्शनल कैरेक्टर ही पर रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है शायद वो ऐसा मुझे लगता है क्योंकि पेपर कटिंग्स वगैरह जम्मू कश्मीर बैंक के स्कैम की दिखाई है और ये क्लियरली मेंशन भी किया है कि अब्दुल्ला परिवार ने नाम तो अब्दुल्ला नहीं था जलाल सलाउद्दीन जलाल नाम है पर उस परिवार ने कैसे झूठे ट्रांजेक्शन वगैरह करके पूरे स्कैम वहां पर किए हुए थे करोड़ों के पैसे का घपला किया हुआ था इन बातों का भी फिल्म में उन्होंने मैंशन किया है तो ये एक जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर की बेटी है ऐसा उन्होंने दिखाया है और अपने पिता की सुसाइड उसने बचपन में देखी थी तो उस बात की भी एक पीड़ा उसके अंदर है और अभी एनआईए में वो है और उसको ये पूरी एक प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी गई है और बहुत बारीकी से डिटेलिंग में ये सब बातें उन्होंने दिखाई है जैसे कि पांच अगस्त 2019 का वो जो दिन था जब आर्टिकल थ्री को राज्यसभा में हटाया जाना था तो उससे पहले की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के लिए कितना ग्राउंड लेवल पर क्या क्या काम करने पड़े थे जैसे कि क्या क्या घटनाएं हो सकती है अमरनाथ यात्रा पर हमला हो सकता है पाकिस्तान हमला कर सकता है स्टोन पेल्टिंग हो सकती है मिडल ईस्ट का दबाव आ सकता है वगैरह ऐसे सैकड़ों अलग अलग छोटे छोटे चीट्स पर उन्होंने घटनाएं लिखी है कि क्या क्या उस दिन हो सकता है जब ये आर्टिकल थ्री हमने हटाया है ये कहने के बाद में तो उसकी पूरी एक एक घटना को लेकर के पहले कैसे पूरी तैयारी की गई थी कि ये प्रॉब्लम ना आए अमरनाथ यात्रा पर हमला ना हो स्टोन बिल्डिंग ना हो पाकिस्तान का अटैक ना हो या मिडिल ईस्ट से कुछ दबाव ना आ जाए वगैरह वगैरह तो इन सब बातों को भी उन्होंने फिल्म में सूक्ष्मता से मेंशन किया है तो यामी गौतम का कैरेक्टर तो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा था एनआईए में दिखाया है और जो प्रियमणी का पात्र है उन्हें पीएमओ ऑफिस से दिखाया है और वो इधर पूरा जो कानूनी लड़ाई है वो कैसे लड़ी गई जो कानून के न्याय के विशेषज्ञ हैं उनको एक जगह पर बिठाकर उन्नीस सौ 1955, 1958, 1968 के जो अलग अलग फैसले थे तो उस समय कैसे वो पूरा एक क्लॉज को डी क्लॉज को कुछ सब डी क्लॉज को हटाया गया था तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने कैसे खोजा 
और फिर उसको कैसे हटाया गया था उसका पूरी उस कानूनी लड़ाई को भी प्रियमणि के कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने दिखाई है और फिल्म के एंडिंग में फिर राज्यसभा का जो डिस्कशन था एक तरफ अधिर रंजन जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर है और दूसरी तरफ अमित शाह जी है हालांकि जो अधिर रंजन जैसा दिखने वाला जो कैरेक्टर है उसको काफी सेंसिबल उन्होंने एक प्रकार से फिल्म में दिखाया है रियल लाइफ में तो मैंने देखा नहीं कभी इतनी सेंसिबल बातें करते हुए अधिर रंजन को तो वो जो एक राज्यसभा का डिस्कशन है वो एंडिंग में हमें देखने को मिलता है राज्यसभा का है कि लोकसभा का है रंजन तो लोकसभा नहीं राज्यसभा में शुरुआत में किया गया था पर यही तो ये स्पेशली मोदी जी ने एकदम से उस दिन चौका दिया था सबको कि भाई हम पहले राज्यसभा में पास करेंगे तो वो राज्यसभा का डिस्कशन उन्होंने दिखाया है नहीं तो फिर वो अधीर रंजन नहीं होगा ना क्यों अधीर रंजन राज्यसभा में नहीं पता नहीं फिर एक तो कैरेक्टर दिखाया है पर वो जो हम रियल लाइफ डिस्कशन जो देखते हैं ना कि जहां पर अमित शाह जी कहते हैं कि जान दे देंगे इसके लिए तो वो डिस्कशन लोकसभा में हुआ था क्या हाँ वो लोकसभा में हुआ अच्छा तो फिर उन्होंने वो मतलब अब शायद उस डिस्कशन को उन्होंने राज्यसभा में दिखाया होगा शायद पता नहीं पर राज्यसभा ही पहले पास कराया गया था तो राज्यसभा में ही उन्होंने दिखाया है वो डिस्कशन शायद वो स्पीच लोकसभा वाली उठा ली होगी अब दो दोनों तो अलग अलग दिखा नहीं सकते तो उतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है फिल्म बनाते समय फिल्म की तो हाँ वो तो इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी होती है अंदर ही अंदर जो सारा चला था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत उसकी जानकारी है उसका भाई आपस में विद इन गवर्नमेंट जो था वो बड़ा इसमें डिस्प्यूट था और बड़े डिफरेंसेस थे कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और मुझे तो जानकारी भी है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो तो नहीं चाहती थी लेकिन उसमें फिर बाद में अमित शाह प्रवेल किए थे इस तरह का कुछ अंदर का कुछ दिखाया है क्या नहीं इंटरनल डिस्प्यूट तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ चल रहा हो या किसी ने भी मना किया हो हाँ एक सीन हाँ एक सीन उन्होंने दिखाया है पीएमओ ऑफिस में मोदी जी के साथ में एक डिस्कशन हो रहा है जहां पर मोदी जी सामने बैठे हैं अमित शाह उनके साइड में है और बाकी हमारे सेना के अधिकारी है और कुछ दूसरे अधिकारी वो कौन है वो मेंशन उन्होंने नहीं किया पर कुछ अधिकारी साइड में बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं तो सेना के अधिकारी तो कह रहे थे कि भाई करना ही चाहिए और बाकी मोदी जी और अमित शाह जी तो चाहते ही थे वो तो उन, उनको तो उसी साइड दिखाया है बाकी ये जो दो तीन अलग अधिकारी उन्होंने दिखाए थे सूट बूट में पता नहीं वो कौन से सुरक्षा एजेंसी थे, से थे तो उनको इस पर आक्षेप लेते हुए दिखाया है कि नहीं करना चाहिए इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं पर बाद में फिर मोदी जी कहते हैं कि नहीं भाई बस करना है तो करना है और बाकी सेना के अधिकारी भी उसी पक्ष में उन्हें दिखाया है तो वो एक सीन था पर वो कौन थे जो विरोध कर रहे थे इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन उन्होंने फिल्म में नहीं किया है अच्छा अच्छा और जब ये तीन लागू हो जाता है उसके बाद का कोई सीन दिखाया नहीं उसके बाद में केवल उन्होंने फिल्म के एंडिंग में कुछ स्लाइडिंग दिखाई है कुछ फोटोज वगैरह कि उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं जैसे कि लाल चौक में अभी तिरंगा फहराया जाता है कैसे सेलिब्रेट किया गया और ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया एक सिंगल सिविलियन की भी मृत्यु इसमें नहीं हुई इस बात का मेंशन है तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नीचे सब आते हैं और फोटोज वगैरह ऊपर ऊपर दिखाए जा रहे हैं कि ये अचीवमेंट के कारण कैसे परिवर्तन आया है कैसे वहां पर हाँ एक बात मेंशन करनी रहेगी आर्टिकल 370 के कारण वहां पर जो शेड्यूल कास्ट है उनको कैसे हमेशा सफाई कर्मचारी ही बनना पड़ता था तो वाल्मीकि समाज का जो सेलिब्रेशन है उसका उल्लेख फिल्म के एंडिंग में मिलता है और यामी गौतम स्पेसिफिक एक सीन में कहती भी है कि मैं जब कश्मीर में स्कूल में थी तो मेरा एक क्लासमेट था शिवम कुमार करके बहुत ब्रिलियंट था बहुत बुद्धिमान था परंतु वो शेड्यूल कास्ट से होने के कारण उसको सफाई कर्मचारी ही बनना पड़ा 
तो ये बात यमी गौतम का कैरेक्टर फिल्म में मेंशन करता है कि धारा 370 के कारण क्या क्या बातें कितने प्रॉब्लम्स कितनी समस्याएं और कैसे अन्याय एक प्रकार से वहां पर हुआ है दशकों से तो इन बातों का फिल्म में मेंशन किया गया और फिल्म के एंडिंग में धारा 370 हटने के बाद में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो स्लाइडिंग स्लाइड एक प्रकार से स्लाइड्स के माध्यम से उन्होंने दिखाया है जी तो फिर इतना जो है ये कितनी देर की फिल्म है ये दो घंटे और चालीस मिनट की फिल्म है और जैसा कि मैं हमेशा कई बार मुझे दुख होता है कि चालीस मिनट कैसे बांधे रखती है ये फिल्म नहीं बहुत डिटेलिंग में वो गए हैं और कहीं पर भी इवन मैं कुछ मैंने रिव्यूज वगैरह भी पढ़े फिल्म कंपनियन का मैंने रिव्यू पढ़ा था और दूसरे भी कुछ है रिव्यूज मैंने देखे तो इवन लेप्टिस जो है वो भी टेक्निकल लेवल पर इस फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है सच में बहुत बढ़िया आप डायरेक्शन ले लीजिए परफॉर्मेंसेस ले लीजिए कैमरा वर्क ले लीजिए बैकग्राउंड स्कोर बीजेम तो बहुत ज्यादा बढ़िया था तो टेक्निकल लेवल पर तो वो भी इसे क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हालांकि फिल्म कंपनियन का जो मैंने कल का रिव्यू मैंने कल पढ़ा था तो काफी उनको पीड़ा हुई है और उनका वो दुख दर्द पीड़ा उस पूरे आर्टिकल में दिखाई भी देती है पर जैसे कि मैंने कहा टेक्निकल लेवल पर वो क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे बस कह कहकर इतना ही कहना है कि भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने फिल्म बनाई है मोदी जी अमित शाह जी इनको उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया है वगैरह यही बोल बोलकर वो और बोल भी कह सकते सकते हैं तो ये एक उनकी पीड़ा वगैरह हमें देखने को मिलती है पर टेक्निकली फिल्म एक्सट्रीमली वेलमेड है और मैं मैं तो वर्षों से ये कहता आया था कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर टेक्निकली अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं तो अभी हमने पिछले दो तीन वर्षों में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस देखे हैं जैसे कि कश्मीर फाइल्स का एक उदाहरण है अभी आर्टिकल थ्री सेवेंटी का भी हमारे सामने एक उदाहरण है हालांकि मतलब प्रोडक्शन वैल्यू को लेकर कह सकते हैं कि बजट उसका और ज्यादा होना चाहिए था पर वहां पर भी जो उन्होंने रिसर्च की थी जो कई सारे फैक्ट्स बताए थे और परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो उस दृष्टि से फिल्म कहीं पर कमजोर नहीं थी हाँ बजट ज्यादा होना चाहिए था और बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह दिखती वो एक हम कह सकते हैं पर बाकी फिल्म मेकिंग के दृष्टि से तो कहीं पर कमजोर नहीं थी बजट वगैरह तो ठीक है कम ज्यादा वो होता रहता है पर बाकी रही बात फैक्ट्स की तो अभी तक भी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया किसी एक सीन को भी कोई काउंटर नहीं कर पाया कि ये सीन गलत था इसमें क्योंकि इतना हर एक सीन का रियल लाइफ रेफरेंस हमें कहीं ना कहीं पर देखने को मिलता है द कश्मीर फाइल्स का और इसी प्रकार से आर्टिकल थ्री में भी फैक्ट्स के आधार पर तो कोई भी इसे खारिज नहीं कर सकता हर एक सीन का कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई रेफरेंस हमें अवश्य देखने को मिल जाएगा और जैसे केरला स्टोरी भी बनी थी तो वो भी प्रोडक्शन वैल्यू और सिनेमैटिक वैल्यू दोनों से बहुत अच्छी थी केरला स्टोरी की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी बजट अच्छा था पर डायरेक्शन में कुछ जगहों पर थोड़ा सा वो जैसे कि वो कुछ मौलवी वगैरह के जो सेकंड हाफ में सीन थे वो थोड़े से बी ग्रेड लग रहे थे वो उतना सेंसिबली नहीं दिखाए गए थे अब यहाँ पर आर्टिकल 370 में अगर आप देखेंगे ना ये फिल्म इतनी ज्यादा बढ़िया बनी हुई ना हर एक बात को इतना सटल वे में धीर गंभीरता से उन्होंने दिखाया जैसे कि एक सीन का मैं उल्लेख करना चाहूंगा इंटरवल से पहले वाला जहां पर हमारे चालीस जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं ये सेम सीन अभी पिछले महीने फाइटर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की उस उस सीन के साथ कंपेयर करके कोई भी देख ले फाइटर में इतने गंदे तरीके से उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे मतलब वो अंदर से लिटरली फील होता है कि राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने वो डायलॉग्स जैसे कि बुलवाए हो 
जबरदस्ती की चिल्ला चोट कोई ऐसा सिंसियरिटी के साथ में सेंसिबली डायलॉग्स लिखे नहीं गए हमारे चालीस जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं वहां पर होम मिनिस्टर श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो वो भी बस जैसे कि बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हैं हम बता देंगे बाप कौन है ये और वो मतलब जैसे कि मूर्ख हो इस प्रकार से उन्होंने होम मिनिस्टर को भी प्रेजेंट किया है उसी के अगेंस्ट आर्टिकल थ्री में वही सीन आप देखना इंटरवल से पहले मोदी जी बड़ी ही शांत एकदम धीर गंभीरता से चलकर आ रहे हैं और बड़ी ही अंदर जो पीड़ा है वो उनकी आंखों में वहां पर दिख रही है कुछ बोल नहीं रहे वहां पर वो और वैसे ही वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो बहुत ही सिंसेरिटी के साथ में मैच्योर वे में यहां पर उस सीन को उन्होंने प्रस्तुत किया है तो ये जो मैच्योरिटी है ना सेंसिबली बस जबरदस्ती की मूर्खों की तरह चिल्ला चोट नहीं कुछ नहीं बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने यहां पर आर्टिकल 370 में इन बातों को प्रस्तुत किया है तो इस जगह पर तो थोड़ा सा केरला स्टोरी भी चुप गई थी कुछ कुछ बातें थोड़ी सी चीप भी लग रही थी वहां पर, पर यहाँ पर कहीं पर भी उस जोन में ये फिल्म नहीं जाती है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वेलमेड ये फिल्म है जी और आपने कहा प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से भी ठीक है ये बिल्कुल बिल्कुल 20 करोड़ का अभी मैंने मैंने भी चेक नहीं किया था आपने जब पूछा तो 20 करोड़ का इसका केवल बजट है पर उस बजट की दृष्टि से तो बहुत रिच लगती है फिल्म देखने के लिए दिखने में अभी तो हाल ही के समय हम देख रहे हैं फिल्मों का बजट कुछ भी 700 करोड़ 500 करोड़ 400 करोड़ कुछ भी मन में आए वो बोल देते हैं और वैसा तो कुछ दिखता नहीं फिल्म में बहुत ही चीप वेपेक्स वगैरह दिखते हैं और यहाँ पर तो बीस करोड़ के केवल बजट में यहाँ पर आप कास्टिंग भी बहुत बढ़िया है और बाकी प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क बीजीएम डायरेक्शन हर जगह पर फिल्म हमें प्रभावित करती है वेरी गुड और आप कह रहे हैं डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है जी डायरेक्शन भी आदित्य सुहास जामड़े करके डायरेक्टर है मैं तो उनके बारे में जानता भी नहीं था पहली बार ही मैंने उनका नाम सुना कल थोड़ा सा मैंने उनके बारे में पढ़ा आईएमडीबी पर तो कुछ दो तीन शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट की हुई इससे पहले वो भी मराठी शॉर्ट फिल्म ही थी जिसके लिए उन्हें दो बार नेशनल अवार्ड मिला हुआ है ऐसा मैंने पढ़ा तो ये उनकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर बड़ी बिग बड़े फिल्म तो आदित्य धर उन्होंने उन्हें चांस दिया है अब पता नहीं मतलब उरी को तो उन्होंने स्वयं डायरेक्ट किया था अब यहां पर उन्होंने एक नए डायरेक्टर को चांस दिया है और ये अच्छी भी बात है क्योंकि अगर हमें राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स का पूरा एक इकोसिस्टम भी बनाना है तो नए लोगों को तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है कोई एक ही डायरेक्टर फिल्म बनाते जाए उसकी अपेक्षा वो अपने नीचे दस और लोगों को तैयार करे उससे एक पूरा हम अच्छे डायरेक्टर्स का एक इकोसिस्टम बना सकते हैं तो और ज्यादा आप खुद डायरेक्ट करने की अपेक्षा दस और लोगों को अपने अंडर तैयार करें ना वो बहुत बेटर है तो अभी आदित्य धर उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म है तो मैं तो चाहूंगा कि इसको ढेर सारी सफलता मिले और, और ज्यादा फिल्में आदित्य धर इसके बाद में ऐसी प्रोड्यूस कर पाए बना पाए अच्छे लोगों के पास में पैसा रहता है तो उसको सदुपयोगी होता है तो फिल्म को मैं तो हृदय से चाहूंगा कि सफलता मिले और एक विशेष बात आप देखिए संजय सर की उरी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही किसी ने अपेक्षा नहीं की थी फिर भी उस इस प्रकार का उसने कलेक्शन किया पर फिर भी देखिए बॉलीवुड ने उसके बाद में आदित्य धर को एक सिंगल चांस भी नहीं दिया उरी के बाद में एक सिंगल फिल्म के लिए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनको लिया नहीं है इसी के अगेंस्ट बहुत ही घटिया घटिया डिरेक्टर्स फराज सामजी वगैरह ऐसे जो डिरेक्टर्स है भाई इतनी गंदी फिल्में उन्होंने बनाई हुई है ना इतनी गंदी फिल्म पर फिर भी उनको लगातार काम मिलते जाता है ये तो एक मैंने नाम लिया फराब सामजी का ऐसे तो ढेर सारे पूरी लंबी लाइन बनी लगी हुई है पर यहाँ पर आदित्य धर पिछले दो तीन वर्षों से सुन रहा था कि अश्वत्थामा को लेकर के वो एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म बनाना चाहते थे द इमोटल अश्वत्थामा करके तो वो फिल्म भी पिछले तीन वर्षों से कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा आदित्य धर को तो मतलब इतनी बड़ी ब्लॉक फिल्म जिसने दी उस पर कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं है उसको काम नहीं मिलता 
और अभी ये फिल्म उन्होंने अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस से बनाई है तो इसी कार्य से बजट भी यहाँ पर हमें कम दिख रहा है कि बहुत कम खर्चे में आ, अपने बजट को लिमिट में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म को बनाया है पर फिर भी प्रोडक्शन वैल्यू डायरेक्शन हर जगह पर फिल्म हमें बढ़िया ही लग रही है जी एक इसमें ये भी मैंने देखा था कहीं पे एक रिव्यू बोल रहा था कि साहब की इसका स्क्रीन प्ले को क्रिटिसाइज किया था तो ऐसा क्या है अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो किसने क्रिटिसाइज किया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं किसी में पढ़ा था कि स्क्रीन प्ले क्रिटिसाइज किया था इसका आ, आर्टिकल 370 का ही ना हाँ ना ना स्क्रीन प्ले वो तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म का कि इतनी बारीकी से उन्होंने जो रिसर्च की है कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से डेवलप किया है डायलॉग्स भी इतने बढ़िया उन्होंने लिखे हुए हैं कि कहीं पर भी जैसे कि एक अमित शाह जी का जो कैरेक्टर है जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो जिस एक्टर ने वो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है ना तो वो सही नहीं लग रहा था क्योंकि अमित शाह जी ने जिस कन्विक्शन के साथ में जिस एग्रेशन के साथ में जो बात बोली थी ना राज्य सभा में तो वैसा लग नहीं रहा था पर कल जब मैंने फिल्म देखी ना तो वो बात भी मुझे नहीं खली ऐसा कुछ याद भी नहीं आया मुझे कि ये गलत था तो उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया ऑब्वियसली अमित शाह जितना अमित शाह जी जितना वो जो एक जो मैंने कहा कि उस कन्विक्शन के साथ में अंदर से जो बात निकलनी चाहिए ना हृदय से तो वैसा तो नहीं था परंतु ना फिल्म निराश तो नहीं करती है इवन अरुण गोविल जी जिन्होंने मोदी जी की भूमिका निभाई है उनका भी परफॉर्मेंस बढ़िया था काफी धीर गंभीरता के साथ में सटल वे में उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है कभी पर भी जबरदस्ती कुछ ऐसे लाउड इमोशंस उन्होंने लाने का प्रयास नहीं किया नहीं तो इससे पहले तीन चार फिल्मों में मैं जब भी मोदी जी की भूमिका जिन जिन एक्टर्स ने निभाई है जैसे कि उरी में भी हमने देखा था उसके बाद भी दो तीन फिल्मों में मैंने देखा तो कहीं पर भी हर जगह पर निराशी किया है मोदी जी की भूमिका जिन्होंने भी इससे पहले निभाई है ये पहली बार अरुण गोविल जी ने काफी बढ़िया तरीके से इस कैरेक्टर को मोदी जी के भूमिका को निभाया है हालांकि फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि एकदम परफेक्ट तो नहीं था क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तिमत्व है या जो एक जो बोलने का उनका लहजा हो या जो तेज लगता है उनके चेहरे पर भी और जो एक जिस फ्लो में जिस प्रकार से वो बोलते जाते हैं ना जैसे कि अंदर से बात निकल रही हो तो वैसा तो नहीं था परफॉर्मेंस ऑब्वियसली परंतु फिर भी अभी तक मैंने जितनी जगह पर मोदी जी की अलग अलग जो भूमिकाएं देखी है उनमें सबसे बढ़िया तो यही था अरुण गोविल जी के द्वारा प्ले किया गया जी जी तो, तो ये तो बड़ी आपने जो है वो बहुत अच्छी बात बताई इस प्रकार से एक अच्छी राष्ट्रवादी फिल्म बन के आई है राष्ट्रवादी फिल्में अब तो बनना आरंभ हो गई हैं पहले तो राष्ट्रवादी फिल्मों का नितान्त काल रहता था कोई सोचता भी नहीं था कि राष्ट्रवादी फिल्म बनाए लेकिन अब राष्ट्रवादी फिल्में आ भी रही हैं और सफल भी हो रही हैं सफल भी हो रही है और फिर भी आप देखिए बॉलीवुड का इकोसिस्टम अभी भी शांत है आर्टिकल 370 को लेकर भी किसी ने भी यूट्यूब पर इतने बड़े बड़े चैनल है रिव्यू करने वाले किसी ने भी इसका पोस्टर रिव्यू नहीं किया टीजर रिव्यू नहीं किया ट्रेलर रिव्यू नहीं किया फिल्म के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं थी और रिव्यू भी आप देखना शुक्रवार को जब फिल्म रिलीज हुई ना तो लगभग जितने भी बड़े बड़े चैनल्स है सबने क्रैक का रिव्यू पहले किया विद्युत चामवाल की फिल्म रिलीज हुई है और आर्टिकल थ्री को लेकर शायद वो वेट कर रहे थे कि अगर जैसे कि वैक्सीन वॉर एक काफी टेक्निकल फिल्म थी इस कारण से ज्यादा उतना कलेक्शन वो नहीं कर पाई तो ये शायद ऐसा वेट कर रहे थे कि ये फिल्म भी बस निकल जाए और हम बस इग्नोर कर रहे थे अभी तक तो इग्नोर हो जाए पर ये फिल्म ऑब्वियसली एक मास फिल्म भी है एक बहुत बड़ा विषय सब्जेक्ट को लेकर ये फिल्म है तो जनता का तो प्रेम इसको मिला अभी भी बुक माई शो पर जाकर कोई भी देख सकता है ज्यादातर शोज हमें लगभग फास्ट फिलिंग और हाउसफुल देखने को मिल रहे हैं तो फिर उसके बाद में दूसरे दिन ज्यादातर जो बड़े बड़े क्रिटिक्स है यूट्यूब पर ना उन्होंने दूसरे दिन आर्टिकल 370 का रिव्यू किया मतलब आप देखिए 
अभी भी जो अच्छी फिल्में हैं अच्छे सब्जेक्ट है उनको लेकर ये पूरा का पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम चुप्पी बना करके रखता है ये चाहते ही नहीं है कि इनकी जो मेन लॉबी है ना जो कुछ दो चार बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उनके कुछ सो कॉल्ड सुपरस्टार्स वगैरह उनसे अलग हटकर कोई नया प्रोड्यूसर नया डायरेक्टर खड़ा हो उसकी फिल्में सफल हो ये चाहते ही नहीं है पूरा कंट्रोल करके रखा है इन्होंने जितने भी रिव्यू करने वाले चैनल हो या फिर इनके जो बड़े बड़े पेजेस वगैरह होते हैं इनके मीडिया पेजेस फिर बॉलीवुड के रिपोर्टिंग करने वाले तो ये पूरा कंट्रोल ऊपर से इस प्रकार से हमें कम से कम दिखता है जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी जी सर आज के इस रिव्यू के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम धन्यवाद